0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks En um,
1: als je praat bijvoorbeeld met de mensen die in Italië betrokken zijn bij dit project... dan benadrukken ze dat het niet alleen gaat om die veilige route... maar juist ook om die community die daarna ontstaat en de sociale cohesie die dat brengt. En het feit dat je daar met elkaar op betrokken bent en hoeveel, hoe, ja, hoeveel dichter bij elkaar dat je brengt. En iets soortgelijk zie je in Canada waar al 30 jaar een soortgelijk model bestaat. En waar één op de drie Canadezen direct of indirect betrokken is geweest bij het verwelkomen van de vluchtelingen op deze manier. En als je ziet wat dat doet met het draagvlak voor vluchtelingenopvang, de manier waarop mensen naar vluchtelingen kijken, dan denk ik dat daar een enorme potentie zit die we ook in Nederland verder zouden kunnen ontwikkelen.
0: Daarnet hoorde je Maaike Graaf en zij is programmacoördinator Migratie en Mensenrechten bij Justice and Peace. Met haar praten we over vluchtelingen, de pilot samen hier en een nieuw perspectief op het verwelkomen van nieuwkomers. Mijn naam is Lisa
2: en ik ben Jarre en in deze podcast nemen we je mee door Den Haag. We praten met mensen die de stad duurzamer, socialer en inclusiever maken.
0: Daarnet hoorde je Maaike Graaf en zij is programma-coördinator migratie en mensenrechten bij Justice Peace. Welkom Maaike. Dankjewel. Uh, wil jij eens vertellen wat je daar doet?
1: Um, ja, ik werk voor, uh, voor Justice Peace. Dus. Wij zijn een, uh, een Haagse mensenrechtenorganisatie... Um, ik ben als programma-coördinator verantwoordelijk voor het migratieprogramma en wij richten ons met name op uh, vluchtelingen, de rechten van vluchtelingen, de bescherming van de rechten van vluchtelingen en dan vooral hoe we daar als burgers aan bij kunnen dragen.
0: Oké, okay. en nou zijn er natuurlijk, uh, ja, nee, goed, het gaat heel vaak over vluchtelingen, uh, we lezen er iedere dag over en er zijn volgens mij ook vrij veel organisaties die zich daarmee bezighouden. Mm -hmm. uh, wat maakt uh, Justice and Peace uniek? Waar onderscheiden jullie die
1: in? Um, ik denk wat wij anders doen in, uh, in ons programma Samen Hier. Dat is, dat is ons hoofdprogramma binnen, binnen het migratieprogramma. Um, wat wij anders doen is dat we het mensenrechtenvraagstuk... dus de, de bescherming van de rechten van vluchtelingen. Niet alleen de vluchtelingen die al in Den Haag zijn... maar ook vluchtelingen die hier niet zijn. Um, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan de, aan de vluchtelingen die op, op Moria vastzitten. Um, dat we dat vraagstuk van, uh, van die mensenrechten verbinden aan... Uh, ...gewone inwoners in Den Haag... ...en wat je als inwoner in Den Haag... ...daarmee kunt doen. Um, en op die manier verbinden we lokale solidariteit... ...die er zeker is aan... Uh, ...het internationale beschermen van vluchtelingen.
2: En het programma Samen Hier... Uh, ...hoe lang bestaat het eigenlijk al...
1: Uh, we zijn al een paar jaar uh, bezig om samen hier te ontwikkelen. Uh, Wij zijn als mensenrechtenorganisatie al langere tijd bezig om te kijken hoe we die lokale solidariteit met vluchtelingen beter kunnen inzetten om, uh, uh, om iets te betekenen voor de vluchtelingenopvang wereldwijd. Uh, en we hebben gekeken naar hoe ze dat in andere landen doen, uh, met name de situatie in Canada en uh, initiatieven in Italië hebben ons geïnspireerd om ook in Nederland uh, een ander model voor vluchtelingenopvang te gaan ontwikkelen. Um, dus de eerste ideeën daarvoor zijn al, uh, al een aantal jaar geleden ontstaan um, en in 2018 zijn we dat echt gaan uitwerken naar, naar de pilot samen hier um, en vorig jaar zijn we die begonnen te implementeren in, uh, in onder andere Den Haag, maar ook in, uh, in andere steden in Nederland.
2: En wat houdt, de, wat houdt de deze nieuwe solidariteit in?
1: Um, ja, wat het inhoudt is dat je, dat je op een andere manier naar vluchtelingenopvang gaat kijken. Als je kijkt wat uh, bijvoorbeeld gebruikelijk is als je als NGO, hè, dus als uh, niet-overheidsorganisatie, uh, niet als stichting lokaal gaat werken, dan is het voor de hand liggend dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar de mensen in je stad die er al zijn. Um, wat wij doen is uh, niet alleen kijken naar de integratie van, van vluchtelingen in Den Haag bijvoorbeeld... Hè, wat, waar veel mensen mee bezig zijn om zeggen. Je moet naar een breder verhaal kijken. Als je het hebt over vluchtelingen in Den Haag... Uh, gaat het niet alleen om de vraag hoe integreren zij. Uh, dat sowieso een, een problematische vraag is in mijn oog... omdat het een, een eenzijdig benadering is. Hè. Het gaat om de vluchteling die hier komt... en die moet een traject door om te integreren. Uh, terwijl als je kijkt naar de betekenis van, van integratie over langere tijd... zou het moeten gaan over... Uh, hoe is de sociale cohesie in onze stad en hoe gaan we als stad om met vluchtelingen in onze stad? Um, en dat is het, het bredere verhaal wat we, uh, wat we zoeken. is hoe, um, hoe kunnen we als burgers daadwerkelijk bijdragen aan dat vluchtelingen überhaupt in onze stad kunnen komen? Um, dus het gaat dan niet alleen over vluchtelingen die hier al zijn. Maar het gaat ook om de vraag van wat kunnen wij als inwoners van Den Haag doen voor bijvoorbeeld de vluchtelingen in Moria. Of voor bijvoorbeeld de vluchtelingen die in een kamp buiten Europa vastzitten omdat ze geen veilige routes hebben naar Europa toe. En als je daar gewoon als, als inwoner van Den Haag... ik ben ook gewoon inwoner van Den Haag... en ik, ik kijk daar ook graag naar als mens. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen... we kijken allemaal als mens naar deze vraagstukken. Dat betekent ook dat je, dat je nadenkt van... Goh, wat zou het betekenen als ik in die situatie zat? Dat betekent ook dat je gaat kijken... wat, wat betekent die situatie voor die mensen? Um, maar als mensen naar kijken... betekent ook dat je je soms enorm overweldigd kunt voelen... omdat je niet uh, in de high-level meetings... Uh, in de, bij de VN zit en je hebt geen invloed op hoe dat internationale beleid tot stand komt. Um, en soms kan het voelen alsof het enige wat je kunt doen is een handtekening ergens zetten... Uh, ergens gaan demonstreren, uh, geld overmaken naar een stichting die daar ter plekke in die kampen zit. Um, en ik denk wat we wat anders doen is dat in een model als samen hier... dat we kijken dat je naast al die dingen die je kunt doen en die je ook zeker zou moeten doen in mijn ogen, uh, dat je ook iets anders kunt doen... en dat je uh, als groep burgers uh, een bijdrage kunt leveren... aan de opvang van vluchtelingen... en zorgen dat uh, een stad als Den Haag veilige plek biedt aan vluchtelingen.
0: En, en hoe ziet dat er concreet uit? Hoe bied je als burger opvang aan, uh, aan een vluchteling?
1: Ja, ik denk dat het goed is om dat uit te leggen... om te kijken naar de modellen zoals ze in Italië en Canada... bijvoorbeeld al, al jarenlang uh, bestaan... Um, en die worden vaak samengevat onder, onder het kopje community sponsorship of private sponsorship, um, waar burgers en overheid samen optrekken om die vluchtelingenopvang vorm te geven. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt in Italië, dan zijn het de maatschappelijke organisaties samen met de kerken, die hebben gezegd, wij vinden het onvoorstelbaar en ontoelaatbaar dat er in de Middellandse Zee mensen blijven verdrinken, en wij willen een alternatief uh, creëren, en we willen een veilige route creëren naar Italië, Um, en zij hebben het opgezet door als, uh, als groepen burgers de, de hele opvang vorm te geven. Dus ze hebben gezegd, we, we regelen de huisvesting, we, we bieden communities waar mensen terecht kunnen... die zich inzetten om iemand te verwelkomen en vervolgens uh, ook te helpen een plek te realiseren... Um, en de overheid, dus daarin zit de samenwerking, de overheid verleent de visa. Hè, dus het, die, die zijn natuurlijk nodig voor iemand om überhaupt te kunnen komen. Um, en de samenleving pakt alles daar omheen op. Um, dat heeft niet alleen een ander effect op uh, hoe mensen kunnen komen. Het is een veilige route voor vluchtelingen die, die anders zijn aangewezen op smokkelaars, bootjes. Uh, ja, blootstaan aan enorm veel gevaren. Um, maar wat je ook ziet is dat het een andere manier is om als samenleving betrokken te zijn bij het vraagstuk van vluchtelingenopvang. En om als samenleving, als inwoner, um, heel rechtstreeks en heel direct daar een bijdrage aan te leveren. En um, als je praat bijvoorbeeld met de mensen die in Italië betrokken zijn bij dit project, dan benadrukken ze... Um, dat het niet alleen gaat om die veilige route... maar juist ook om die community die daarna ontstaat... en de sociale cohesie die dat brengt... en het feit dat je daar met elkaar op betrokken bent... en hoeveel, hoe, ja, hoeveel dichter bij elkaar dat je brengt. Um, en die soortgelijk zie je in Canada... waar al dertig jaar een soortgelijk model bestaat... Um, en waar één op de drie Canadezen... direct of indirect betrokken is geweest... bij het verwelkomen van de vluchtelingen op deze manier... En als je ziet wat dat doet met het draagvlak voor vluchtelingenopvang, de manier waarop mensen naar vluchtelingen kijken, dan denk ik dat daar een enorme potentie zit die we ook in Nederland verder zouden kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen dat als je zelf als burger ja, ook meehelpt met het, met het opbouwen daarvan, dat dan het draagvlak groter is omdat je er zelf bij betrokken bent. Uh, je gaf aan de samenwerking met de overheid is ook, uh, ook cruciaal. Nou hebben we in Nederland een overheid die toch uh, nou, iets meer naar de rechterkant van het spectrum uh, uh, zit. Mm -hmm. We hebben net ook gezien met uh, de, de Moria-deal, dat uh, de warme gevoelens uh, voor vluchtelingen daar niet altijd even goed, uh, goed in zitten. Mm -hmm. uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat de overheid hier, uh, hier meewerkt?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, altijd een uitdaging. Um... Hoe wij werken als Justice and Peace is dat we, we laten zien dat het kan. Dus we zien dat het, uh, we zien dat het anders moet. We, we zien dat het anders kan. En, en van daaruit uh, bouwen we dat argument. Um, dus naast natuurlijk lobbyactiviteiten die we, die we als mensenrechtenorganisatie altijd ook doen. En uh, gesprekken die we voeren. Um, zit onze overtuigingskracht er vooral ook in uh, dat we dit al concreet aan het opbouwen zijn. Um, dus wij spreken niet alleen met uh, lokale overheden en nationale overheid om te zeggen dat we dit willen. Uh, we zijn samen hier ook echt al begonnen. Dus we zijn al aan het testen van zou het kunnen werken dat je in Nederland groepen van vijf. Hè, want daar, daar draait het om. Een welkom groep van vijf die zegt we, we willen dit een jaar doen. Um, dat je die groepen van vijf al Enthousiasmeert en meekrijgt en koppelt aan een vluchteling. Um, en op dit moment doen we dat dan met vluchtelingen die hier al zijn. Uh, maar op die manier zijn we wel aan het uitproberen hoe dit zou kunnen werken. En uh, om van daaruit uh, ja, hopelijk een, uh, een grotere politieke groep ook mee te krijgen in dit model.
2: En je vertelde over de succesvolle resultaten in Italië en in Canada. Mm -hmm. uh, nu is ook hier een pilot hier, als ik het goed begrijp. Wat yeah. zijn de eerste. Uh, ...tentatieve resultaten van die pilot. Om, ja. is er, zijn er al resultaten en zijn niet bemoedigend? Ja, die
1: zijn heel tentatief. Um, in die zin dat we, dat we afgelopen zomer... De, uh, we, ...we werken samen met een, uh, met een universiteit... ...om ook de, de resultaten te onderzoeken. Uh, we hebben afgelopen zomer... ...de tussentijds uh, interviews gedaan met alle deelnemers... ...om die informatie op te halen. Dat zijn we op dit moment aan het uitwerken. Uh, we zien dat de, de impact... In de, ...in de zin van de ervaringen die mensen hebben... ...en de, de verrijking die het heeft... ...voor, voor hun leven, dat die... Groot, ...is dat, dat mensen inderdaad um, zeggen dat ze... Ja, dus ...zowel de vluchteling als de, als de gevestigde Nederlanders die meedoen... Um, ...dat ze zeggen dat ze ervan leren... ...en dat het een ervaring is die heel belangrijk voor ze is. Um, ik vind het ook opvallend trouwens als ik zie wie zich aanmelden... ...voor samen hier om mee te doen. Um, in heel veel, ja, we vragen, op het moment dat mensen zich aanmelden vragen we ook waarom ze meedoen... ...en ik, ik zie dat heel veel mensen ook aangeven dat ze meedoen... ...omdat ze uh, graag een betekenisvolle ervaring... Uh, willen. Hè? Dus, dus ik merk dat uh, mensen, niet alleen is er draagvak voor vluchtelingen in de zin zoals je dat nu ziet uh, richting Moria, dat mensen hun handtekening zetten en daarvoor in opstand. Maar ze willen ook iets daaraan bijdragen op een heel concrete manier. En dat, ja, dat handelingsperspectief, dat, uh, dat bieden we met SamenHier.
2: Uh, ja, SamenHier is dus het project dat nu, als het goed is, in een paar steden in Nederland uh, wordt uitgerold. Mm -hmm. Is het in Italië en uh, in Canada, om je nog even een vergelijking ja. te maken... Uh, ook het geval dat het alleen in de, in de grotere steden is... of is het daar echt over het hele land verspreid? En hoe komt het eigenlijk dat het pas als het in Canada 30 jaar mm -hmm. bestaat... lang heeft geduurd voordat het Atlantische Oceaan is overgewaaid?
1: Um, ja, dat zijn uh, twee heel interessante vragen. Um, het bestaat niet alleen in grote steden in, uh, in Canada en Italië. Dus uh, dat is ook de mogelijkheid die we in Nederland zien. Het hoeft niet, uh, niet alleen in grote steden uitgerold te worden... Um, ja, de vraag waarom we het hier niet op deze manier kennen nog, vind ik ook heel interessant. Um, in Canada bijvoorbeeld is dit ontstaan ten tijde van de Vietnamese bootvluchtelingen. Um, in die tijd hebben we ook in Nederland, dit is voor mijn tijd, maar ik weet dat we in die tijd ook in Nederland heel veel betrokkenheid hebben gezien bij vluchtelingen. En dat er ook heel veel burgerinitiatief is geweest rondom het ontvangen en opvangen van die Vietnamese vluchtelingen. Um, bij ons heeft het zich anders ontwikkeld. Ja, dus bij ons is dat in een andere structuur ontwikkeld. daar zijn organisaties omheen ontstaan voor de bescherming van de rechten van vluchtelingen. Maar het is vanuit een burgerinitiatief meer in... Uh, formele vrijwilligersstructuren ontwikkeld. Terwijl in Canada zie je dat er, dat er zo'n publiek-private samenwerking is ontstaan. Uh, ja, het zou voor mij een beetje gisten zijn om te zeggen, is dat, is dat de typisch Canadese context, is het, is het toevallig zo ontwikkeld of, uh, of liggen daar andere factoren aan ten grondslag? Ja.
0: En uh, nee, jullie geven aan hè, dat het dus belangrijk is dat de burger echt betrokken wordt en dat dat ook nou, echt van meerwaarde is uh, uh, voor deze... Uh, nou, voor dit uh, project. Mm -hmm. uh, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: waarom? Uh, dit, dit moet toch gewoon een taak van de overheid zijn? En waarom, uh, hey, waarom zou je burgers moeten dwingen om. Nou, moeten dwingen niet dat je het gaat doen. Maar waarom zouden burgers, uh, burgers zich hiervoor moeten inzetten? Het is toch mm -hmm. iets wat de overheid op zich zou moeten nemen als taak. Uh, hoe zie jij dat?
1: Yeah. Ja, ik ben het zeker mee eens dat dit niet een kwestie moet zijn van het afschuiven van de verantwoordelijkheden van de overheid op burgers. Dat is niet de insteek van community sponsorship, zoals ik het zie. Het gaat er niet om dat je als groep burgers de verantwoordelijkheid van de overheid wegneemt. Het gaat erom dat je samen optrekt om op die manier effectiever te zijn en ook meer te kunnen bereiken. Dus kijk, als het gaat om iemand asiel verlenen. Um, ...dan kun je zeggen dat ja, het is een overheidsstaat ...om te zorgen dat iemand een verblijfsvergunning heeft... ...en vervolgens moet iemand een huis hebben... ...en uh, oh ja, iemand moet ook wel uit de uitkering... ...dus moet ook nog een baan hebben... ...en het is ook handig als hij of zij de taal spreekt. En dat is overheidsverantwoordelijkheid. Um, maar asiel verlenen aan iemand... ...betekent ook iemand de kans geven... ...om daadwerkelijk een nieuw bestaan op te bouwen... ...en daadwerkelijk uh, op een nieuwe plek... ...onderdeel te worden van een samenleving... ...en, daar, um, en die, die kans bieden... En, en, ik denk dat je dat niet kunt doen zonder burgers. Je kunt iemand niet uh, de kans geven om een nieuw staan op te bouwen aan een inburgingsloket. Of aan, in een, dat, dat, is, dat is per definitie iets wat onderling tussen mensen gebeurt. Het bestaat
0: uit burgers, dus je hebt die burgers nodig om Precies. onderlop te zijn van een samenleving.
1: Ja, ja. ja en, het, en het werkt twee kanten op. Dus um, het is niet... Ja, het, het is, um, wat ik eerder zei, of waar ik eerder aan refereerde... ...die sociale cohesie en, en dat je samen met elkaar de stad maakt. Dus het gaat er niet alleen om dat je als burger een rol speelt... ...om te helpen dat iemand integreert. Het gaat om dat je gezamenlijk dat proces aangaat. van uh, Wij maken die stad en we, we hebben nu iets met elkaar te maken... ...want we wonen hier allebei. En, uh, en bovendien vinden wij als stad dat mensen die op de vlucht zijn... laten we het niet vergeten, die op de vlucht zijn voor geweld en oorlog... ...en ja. onderdrukking, dat we daar als stad een verantwoordelijkheid in hebben... ...en dat we daar als mens iets aan kunnen bijdragen...
2: En de nieuwe, binnen deze bredere aanpak of deze bredere, dit nieuwe perspectief op uh, dit onderwerp... is natuurlijk ook dat uh, de gemeente Den Haag een, ook een nieuwe aanpak presenteert. Mm -hmm. Vanaf 2021. Die past natuurlijk binnen dit bredere, uh, deze bredere focus. Heb je ook het idee dat uh, de nieuwe aanpak, die meer persoonlijke aanpak... Uh, daar goed in past in jullie, uh, jullie visie met ook samen hier...
1: Ja, ik denk dus dat de, je ziet in alle steden dat de verantwoordelijkheid voor de, voor de inburging bij de gemeente wordt gelegd. En alle gemeenten ontwikkelen daar nu plannen op en dat zien we ook in Den Haag. Um, en toch denk ik nog steeds dat we daar een kans missen en dat we echt een breder plaatje kunnen, uh, kunnen maken. Dus dat we um, het niet alleen over integratie moeten hebben, maar dat we moeten hebben over wat betekent het dat wij als stad plek bieden aan mensen op de vlucht en hoe Bieden we ze de kans en hoe betrekken we de inwoners van Den Haag daarbij? En um, Den Haag uh, huisvesten op dit moment staatshouders. Hè, die komen uit de NACC, die komen naar Den Haag. Uh, net als elke stad in Nederland uh, uh, vangt Den Haag een, een aantal mensen op. Um, maar waarom zouden we niet als stad van vrede en recht... Uh, daarnaast een aantal vluchtelingen hervestigen... En wij doen op dit moment niet mee aan het Nederlands hervestigingsprogramma. Uh, terwijl ik denk dat er grote goede redenen zijn om dat wel te doen. En om daar ook uh, samen met de inwoners van Den Haag iets voor op te zetten. Uh, en dat is natuurlijk waar wij in samen hiermee bezig zijn. Uh, en waar wij heel goede kansen zien om dat met burgers samen uh, een model te ontwikkelen waarin je zegt... Nou, we ontvangen niet alleen staatshouders in deze stad, maar we bieden ook veilige routes door een aantal vluchtelingen per jaar via hervestiging naar onze stad te laten komen.
0: En dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Je geeft aan, in het, hé, je, moet, je moet breder kijken, je moet ook okay. kijken naar veilige routes voor vluchtelingen. Nou kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld in het geval van Italië dat heel concreet was, omdat je daar natuurlijk letterlijk die bootjes uh, had die daar uh -huh. aankwamen... Nou, Dan zie je heel snel onveilige routes die je kunt vervangen door een veilige route. Mm -hmm. uh, Nederland is natuurlijk niet een land waar uh, veel vluchtelingen als eerste aankomen. Mm -hmm. Dus hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Hoe, zien? hoe zien die veilige routes eruit? En is er samenwerking met andere landen voor nodig?
1: Uh... Ja, dus um, er bestaat een veilige route naar Nederland. Uh, en dat is de hervestigingsroute. Dus dat gaat om die 500 vluchtelingen per jaar die wij, die wij uitnodigen om naar Nederland te komen. Um, wat je ziet gebeuren in het, publieke deel, of in het politieke debat um, en in het deal die nu is gemaakt over we nemen 100 mensen op uit Moria, maar dan mogen er 100 hervestigers minder komen. Um, dat is een tendens die mij zorgen baart en, um, en waarvan ik ook denk dat het, dat het niet nodig is om, om die ruil te maken. Ik denk dat er enorm veel draagvlak is onder Nederlanders om die vluchtelingen juist wel te hervestigen. En um, dat is wel iets wat ik wil benadrukken. Um, het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen is de laatste tijd niet drastisch, de laatste jaren helemaal niet drastisch omlaag gegaan onder de Nederlandse bevolking. En dat zou je wel denken als je luistert naar bepaalde politieke partijen. Um, maar als het gaat om de opvang van mensen die, die moeten vluchten voor oorlog en geweld, dan is er een heel groot draagvlak onder de Nederlandse bevolking. En um, juist in het geval van hervestigde vluchtelingen die geselecteerd worden door UNHCR. Um, omdat ze vluchteling zijn. He, dus het ja. gaat om mensen van wie je sowieso al weet dat ze, dat ze vluchteling zijn. Um, wereldwijd schat de UNHCR op dit moment in dat er 1,4 miljoen vluchtelingen uh, dringend hervestiging nodig hebben. Um, als Nederland doen wij, dragen wij 500 vluchtelingen. Uh, ...plekken per jaar bij. Ja
0: ik,
1: ja, ik vind dat gênant en ik denk dat we veel meer kunnen. En zeker als je ziet dat er verschillende gemeenten... ...in Nederland hebben gezegd dat ze mensen uit Moria willen opvangen... Uh, ...waarom gaan we niet met diezelfde gemeenten organiseren... ...dat we hervestigde vluchtelingen opvangen? Als er draagvlak is vanuit de bevolking... ...waarom zou je dat niet organiseren? Um, en dit, dit kun je op kleine schaal organiseren. Je kunt, je kunt kijken waar het draagvlak is... ...en daar, uh, daar uh, de hervestiging mogelijk maken...
2: We hebben het ja. veel gehad over uh, het Samen Hier project, maar wat is je persoonlijke motivatie om dit werk bij Justice Peace te doen?
1: Um, ik denk dat ik een jaar of 20, 21 was toen ik uh, een tijdje in Rome woonde. Uh, omdat ik dat een fantastische stad vond en ik, uh, ik daar een tijd wilde, wilde verblijven. Um, en ik deed daar vrijwilligerswerk, en um, via dat vrijwilligers... het was eigenlijk vrijwilligerswerk voor daklozen. Uh, maar op dat moment waren er heel veel Afghaanse dakloze vluchtelingen in Rome. Um, en ik kwam met hen in contact. Um, en ik raakte eigenlijk vrij snel bevriend met een aantal van hen. En um, het ging om mensen die bescherming hadden gekregen van de Italiaanse overheid. Dus van wie erkend werd dat ze, dat ze niet terug konden naar Afghanistan. Um, maar voor die tegelijkertijd echt helemaal niks geregeld was. Um, dus er was geen huisvesting, uh, ze moesten op straat slapen, er waren geen taallessen, um, de, de, er was echt helemaal niks. Um, wat er wel was, was een enorme inzet vanuit de burgers. Um, dus je ziet dat uh, het gat wat daar viel, um, wat niet alleen de Italiaanse overheid heeft laten vallen, maar wat uh, de Europese Unie heeft laten vallen, omdat op dat moment um, al duidelijk werd dat uh, de manier waarop we in Europa de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen verdeeld hebben, eh, namelijk met een heel grote rol voor het eerste land van aankomst, dat dat systeem eigenlijk niet werkte. Um, en ik merkte dat daarvan dichtbij en um, misschien is het naïef, maar op dat moment was ik heel erg teleurgesteld en ook heel erg verbaasd dat dit kon gebeuren in Europa. Um, dus dat is eigenlijk het punt waarop ik heb gedacht ja, maar dit, dit kan anders en dit moet anders en, en ik wil dat we dit anders gaan doen um, en als ik daar een rol in kan hebben ja, dan heel graag
2: en um, je bent nu uh, verder in je carrière en heb je ook het gevoel dat met, uh, met uh, samen hier en ook wat je doen wat je doet als justice and peace mm -hmm. dat je de, dat idealisme wat je had misschien in Rome uh, nog steeds uh, en elke dag uh, hebt om je in te zetten voor, deze, uh, voor dit onderwerp
1: ja ik denk wat ik, wat ik interessant vind aan werken bij Justice and Peace is dat we, dat we werken met um, changemakers um, dat, eh, dat is het uitgangspunt van Justice and Peace dat iedereen een changemaker kan zijn dus we kijken heel erg naar wat um, wat je als, als gewoon individu kunt doen om, uh, om mensenrechten te beschermen dus het de, Um, en dat, voor mij is de cirkel daarmee rond met wat ik in Rome deed... waar ik zag dat de, de inzet, de lokale solidariteit... zo ontzettend belangrijk was... en zo'n groot verschil maakte voor de situatie van mensen daar. Um, en hoe we nu weer bezig zijn om, uh, om datzelfde vraagstuk... van uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit met vluchtelingen... solidariteit tussen verschillende Europese landen... gezamenlijk een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen... Um, vanuit uh, actief burgerschap, dat eigenlijk al die, uh, al die lijnen weer samenkomen. Ja, dus daar, daar zie ik dat de cirkel rond
0: is. Ja, ik vind het echt heel mooi hoe gepassioneerd je erover vertelt. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel frustrerend kan zijn... dat je heel hard bezig bent met iets... en dat toch nou ja, he, nog steeds uh, uh, niet iedere vluchteling even menselijk wordt, uh, wordt behandeld... Uh, hoe ga je daarmee om? Heb je ook wel eens een moment dat je heel erg baalt van hoe het gaat? En uh, of ja. zijn er dingen die je nog steeds anders zou willen doen?
1: Ja, nee, zeker heb ik momenten dat ik baal. En ik had, dat, ik had het afgelopen week. Um, de hele situatie rondom Moria heeft mij ontzettend boos gemaakt, teleurgesteld. En je hebt vaker dat soort momenten. En toch raakt het me nu meer. Omdat ik dacht, oké, okay, sinds die tijd dat ik daar was en toen al zag hoe het niet werkte. En nu, we zijn... Nou, meer dan tien jaar verder en we hebben nog steeds dezelfde, uh, hetzelfde mechanisme in Europa... van hoe we vluchtelingen opvangen en, en hoe we die solidariteit onderling vormgeven. Um, ja, dat is wel een moment waarop ik dan enigszins gefrustreerd kan raken... en denk, hoe kan het dat we, dat we hier nog steeds staan... en dat um, de, de mensen in Moria uh, slachtoffer zijn geworden van een, van een kamp... dat we zo lang in stand hebben gehouden waarvan we allemaal wisten dat het niet kon... Um, ja, dat zijn de momenten dat ik, dat ik enorm gefrustreerd kan raken. Uh, tegelijkertijd weet ik dat dit een probleem is dat heel complex is. Uh, iets wat je niet in één keer verandert. En ook als het gaat om uh, de samenleving een grotere rol geven. Uh, dat is niet iets wat we in Nederland per se gewend zijn. En dat is niet hè, community sponsorship. Uh, de infrastructuur die je daarvoor moet opbouwen, die staat er niet in één dag. Um, mm -hmm. En daar werken we aan, en, en uh, daar werken wij als Justice and Peace aan. Uh, maar we werken ook in verschillende steden met andere partners, partnerorganisaties die daaraan werken. Uh, we merken dat de deelnemers aan samen hier, hier enthousiast over zijn en aan werken. Ja, en als je dat ziet en je, je hebt het lange termijn plaatje in je hoofd van waar het naartoe zou kunnen, uh, dan is dat wat mij motiveert.
0: Yeah. En nu werk jij en, en woon je ook in Den Haag, de stad van uh -huh. vrede en recht. Uh, en je zou zeggen: uh, een stad moet een voorloper zijn, juist uh -huh. op dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Uh, is er iets wat, uh, wat de gemeenteraad of specifiek wat GroenLinks in Den Haag uh, beter zou kunnen doen om, uh, ja, om dit beter te maken?
1: Ja, ik denk dat we, um, dat we op een goed moment zijn om als Den Haag te zeggen en als gemeenteraad een, uh, een statement te maken om als stad van vrede en recht uh, vluchtelingen te gaan hervestigen. Uh, laten, we, laten we ambitieus zijn, laten we laten zien dat we dit als stad willen en kunnen. Uh, laten we zeggen dat we, uh, dat we een, een, een substantiële bijdrage willen leveren aan de hervestiging van vluchtelingen. Uh, dat is denk ik wat we, wat we als stad kunnen doen. Op dit moment. En wat wij als samen hier met onze deelnemers kunnen betekenen is dat, dat, we, dat we dat willen helpen realiseren. Dus het is niet iets wat we... We kijken niet alleen naar de gemeente om dit op te lossen. We willen juist heel graag samen hierin optrekken. Dus wij kunnen een heel groot deel organiseren. Misschien kunnen we iets betekenen in, in de manier waarop we huisvesting organiseren. We kunnen iets betekenen in de manier waarop we zorgen dat mensen een netwerk opbouwen en hier echt de kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen.
0: Ja, en dat helpt dan inderdaad wel als de gemeente daarvoor open staat en, en een statement kan maken.
1: Absoluut, ja. ja. Um, dit soort, dit soort uh, initiatieven, vanuit, waarin burgers een heel grote rol spelen, hebben wel de steun van de overheid nodig. Dus, uh, en wij, wij willen heel veel doen en we kunnen heel veel doen, maar we willen het wel samen doen. En we willen ook dat de overheid ons de ruimte geeft om dat te doen. En wij hebben dit draagvlak, wij willen dit organiseren, geef ons de ruimte en dan, uh, ja, dan trekken wij zich graag samen op om dat mogelijk te maken.
0: Hoi.
2: En dan hebben we altijd de vraag, uh, de ene laatste vraag volgens mij, uh, die we ook vaak aan het einde van de podcast stellen is, waar... Uh, zie je uh, jezelf en je Justice and Peace over vijf jaar... en ook in de context van het programma Samen Hier. Uh, ja, wat is je verwachting?
1: Ja, ik wil over vijf jaar graag wonen in een stad, in Den Haag... Uh, wonen in een land, in Nederland... waar vluchtelingen uh, welkom zijn... Uh, waar burgers een rol spelen om vluchtelingen te verwelkomen... en waarin de overheid die burgers de kans geeft om dat te doen... Um, dus als ik kijk waar ik over vijf jaar zou willen zijn. Dan denk ik dat we over vijf jaar um, als land een veel grotere bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Um, dat we veel meer vluchtelingen via veilige routes laten komen. Dat het aantal vluchtelingen wat we hervestigen veel groter is. Um, en dat de manier waarop we uh, daarin samenwerken met elkaar, hè, dus, uh, overheid, burgers, maar ook waarin we op Europees niveau tussen landen samenwerken... dat dat uh, op basis van solidariteit is.
2: Dat zijn mooie woorden.
0: Heel mooi, ja. En ik kan me voorstellen dat er mensen aan het luisteren zijn... Uh, die denken, wat een mooi initiatief. Uh, ik zou ook wel zo'n burger willen zijn... die helpt met uh, vluchtelingen verwelkomen. Uh, wat kunnen ze dan doen? Waar kunnen ze heen voor meer informatie?
1: Ja... Um, nou, die zijn hartstikke welkom. Um, hè, we, ik vertelde net dat we een pilot hebben gedaan in Den Haag. We zijn op dit moment uh, bezig om nieuwe groepen te, te vormen. Um, dus als je wilt meedoen. en je, Het zijn groepen van vijf. Dus met vier vrienden, collega's, buren. Uh, maakt niet uit. Meld je aan als groep. Um, dat kan op www.samenhier.nl um, Ook gewoon voor meer informatie. Uh, ook als je nog geen groep hebt maar je wilt op een andere manier meedoen of je, je wilt op een andere manier helpen om dit te realiseren laat het ons weten we zijn altijd op zoek naar, naar nieuwe leden van de hier van community
2: dat ja, is heel mooie woorden we zetten sowieso de website en uh, alle relevante links in de show notes
0: heel erg bedankt dat je te gast was hier uh, ik vond het een super interessant gesprek uh, en volgens mij hebben we veel geleerd vandaag en uh, nou ja, dankjewel ja leuk, ik vond het ja. heel gezellig ja. Dank jullie wel. <laughs> en luisteraars, ook bedankt voor het luisteren. We zijn alweer bij het einde gekomen van deze podcast. Dus we gaan afsluiten.
2: Abonneer je op onze podcast. Stuur hem door naar een vriend, vriendin, oma, opa. Maakt niet uit.
0: Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram. Of via de maandelijkse nieuwsbrief van GroenLinks Den Haag.
2: En tot de volgende keer. Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is up and over van de Bluetooth Sessions.